0: 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 말씀은 베드로 후서 1장 5절에서 7절까지의 말씀입니다. 베드로 후서 1장 5절에서 7절 네 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제의 우애를 형제의 우애 사랑을 더하라. 아멘 아, 본문을 잘 읽어보시게 되면요. 오절한 보세요. 네, 그러므로 이렇게 접속사에 연결돼 있고요. 그러니까 접속사를 주의하라. 제가 이렇게 누차 말씀드렸습니다. 그리고 본문에서 그빅 아이디어, 이건 헤돈 라빈슨의 표현입니다. 빅 아이디어, 거기에 우리가 국어 시간에 대지 이렇게 표현하잖아요. 빅 아이디어, 이거를 엑스제리컬아이디어 이렇게도 표현하고 합니다. 주석적인 어떤 아이디어, 그럼 그게 뭐냐라고 했을 때 너희가 더욱 힘써... 7절 더하라. 이렇게 요약되겠죠. 너희가 더욱 힘써 더하라. 그러면 더욱 힘써 더해야 될 내용들이 여기에 기록되어 있는 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 그러면 그리스도인들의 미덕 8가지를 베드로서 1장 5절에서 8절, 7절까지 기록하고 있는데 이 8가지 미덕 중에서 더러 여러분들과 제가 가지고 있는 것도 있고 어떤 부분들은 좀 미흡한 부분들도 있을 거예요. 저희가 가을이 돼서 여러분 하시는 일들 다잘잘 잘 되고 잘 마무리되기를 바랍니다 물질적인 복도 많이 받으시면 좋겠어요 네, 그런데 우리가 정말 추수해야 될 것이 무엇인가 하게 되면 성품의 미덕입니다 보게 되면 여기에도 여덟 가지 미덕들을 얘기 여기 있지만 로마서 5장 3절에서 4절 말씀을 한번 보겠습니다. 로마서 5장 3절 4절. 여기 화면에 나옵니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하느니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미니라. 고린도우서 6장 6절과 7절 한번 읽어보겠습니다. 고린도우서 6장 6절과 7절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우해 가지고 갈라디아서 5장 22절에서 23절 한번 읽어보겠습니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 골롯에서 3장 12절에서 14절 한번 읽어보도록 하겠습니다. 골롯에서 그러므로 너희는 하나님이 대카사 거룩하고 사랑받는 것처럼, 자처럼, 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고, 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되, 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고, 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 디모데전서디모데전서 4장 12절 읽어보겠습니다. 누구든지 내 연수함을 업심력이지 못하게 하고, 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 있어서 믿는 자에게 본이 되어. 디모대 전서 6장 11절에서 12절 읽어보겠습니다. 오직 너 하나님의 디모대 전서 6장 11절에서 12절 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 그 다음에 디모데 후서 2장 22절 읽어보겠습니다. 디모데 후서 2장 22절. 아침부터 부모사님들 바빠요. 같이 읽겠습니다. 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부른는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라. 제가 생각할 때 신약성경에 이와 같은 그리스도인들의 미덕들을 막나하는 구절들이에요. 예 언제 제가 이렇게 종합적으로 그리스도인의 미덕들에 대해서 제가 이렇게 연구하고 또 이렇게 좀 종합적으로 이야기할 수 있는 시간이 오기를 좀 바랍니다. 그런데 토마스 라이시라고 영국에 저명한 성경학자있습니다 굉장히 중요한 학자입니다. 세인 앤드류스라고 영국의 해리 왕자가 나온 학교가 세인 앤드류스 학교예요. 뭐 옥스퍼드 캠브리지나 알아도 세인 앤드류스 잘 모르거든요. 근데 좋은 학교입니다. 특별히 성서신학이 굉장히 발전돼 있고 리처드 보캄 세인 앤들루스 있고 좋은 학자들이 많이 있어요. 톰라이트도그 학교에 좀 있었고 그 저명한 성경학자로 굉장히 중요한 학자입니다. 저는 한국 사회에서도 좀 이런 학자들이 좀 많이 나오면 좋겠어요. 근데이톰라트이쓴책 중에 그리스도인의 미덕이라는 책이 있습니다. 그리스도인들이 많은 사람들이 서구 그리스도인뿐만 아니라 한국 그리스도인 상관없이 사후세계에 관심을 많이 갖고 있어요. 천국을 극락가는 것처럼 생각해요. 이거는 전혀 이해를 잘못한 겁니다. 천국은 이 땅에 임하는 것이지 죽은 다음에 가는 게 아니에요. 그래서 사후세계에 잘못된 천국관을 가지고 있는 것은 굉장히 심각한 문제를 발생한다는 거죠. 복음은 지금 이곳에 관심을 갖습니다. 그래서 회심한 그리스도인들이 이 땅에서 미덕과 성품을 개발하는 것의 중요성을 이탐라이세 책에서 강조하고 있고 그리고 개인 뿐만 아니라 공동체 전체가 그리스도인다운 성품을 개발하고 하나님의 형상을 나타내는 것의 중요성을 강조하고 있습니다. 그래서 개인의 성품을 개발하는 것과 공동체적인 성품을 개발하는 것 저는 이런 차원에서 생각해 본 적이 없는데 굉장히 중요한 요점을 말한 거예요. 공동체적인 성품을 개발하는 것. 저는 이 부분이 우리가 힘을 다해야 될뿐이라고 생각합니다 한국 기독교의 문제는 능력을 지나치게 강조해 왔어요 능력을 지나치게 강조하면서 성품을 지나치게 우리가 소홀히 했어요 한국 교회의 불균형은 사실 여기에서 비롯된 측면이 많습니다 가장 강력한 능력은 그리스도를 닮은 성품인 줄 믿습니다 이게 가장 강력한 거예요 그리고 우리 자녀들 교육의 핵심이 뭐냐 결국 성품 교육입니다 이게 참 어렵잖아요 목회자에게 있어도 저도 제 성품을 다스려 나가는 게 저한테 제일 어렵고 힘겨운 문제고 여러분들다 공감하시죠 그런데 예, 다 완전해서 가르치는 건 아니잖아요 그래서 나도 부족한데 라고 생각하면 이거 너무 지나치게 소극적이고 그래서 우리 자녀들의 성품 교육하는 게 너무 중요하다 근데 부모가 내 성품을 개발하는 데 씨름이 없는데 자녀들 성품을 어떻게 개발시킵니까? 그러니까 적어도 우리 자녀들이 우리 부모가 그리스도를 닮은 성품을 갖게 씨름한다라는 것은 가르쳐줘야 되고 그런 차원에서 자녀들에게 성품 교육은할수 있다고 저는 생각합니다. 그러면 오늘 베드로 후서에 나오는 이 여덟 가지의 성품의 덕목들이 있는데 여기에 보게 되면 믿음에 뭘 더하고 그 다음에 뭘 더하고 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 그 다음에 사랑이다 이렇게 해서 우리가 잘못 이해하게 되면 여기에 논리적인 흐름을 지나치게 찾으려고 하는 잘못을 범할 수 있어요 실제 학자들이 그렇게 했습니다 그런데 거기에는 일관성 있는 이론을 발전할 수가 없어요 설득력이 없어요 가령 인내에 절제를 더하고 이렇게 되어있지 않습니까? 그러면 어떤 사람들이 여기에 나오는 논리를 지나치게 강조하다 보면 나는 절제 못해. 나는 아직 인내도 못하거든. 이렇게 될수 있잖아요. 그렇죠. 여기에 논리적인 연결을 지나치게 강조하다 보면 어떤 난 사랑 못해. 난 절제도 없거든. 이렇게 될수 있다는 말이죠. 그러니까 이게 논리적 순서를 지나치게 강조할 수 없다. 그렇다면 아예 논리가 없이 사도 베드로가 이것을 그냥 랜덤리 기록했느냐 그건 또 다른 문제라는 거죠 여기 처음에 시작이 뭐죠? 믿음 제일 마지막이 뭐죠? 사랑이에요 그런데 성령의 아홉 가지 열매 중에선 제일 앞에 사랑이 와요 그렇죠? 예. 네, 그러니까 여기에서 모든 그리스도인들의 미덕의 뿌리는 어디에 있느냐 믿음에서 나온다 그러니까 시작을 믿음으로 적은 것은 이유가 있어요 그리고 결국 제일 마지막에 절정은 무엇인가? 사랑이라는 거고 성령의 아홉 가지 열매 중에서 성령 사랑을 제일 앞에 기록하는 것은 이유가 있어요 사랑이 성령의 아홉 가지 열매들을 하나로 묶으면 결국은 사랑이다 이렇게 얘기하는 것이고 성령의 아홉 가지 열매 현관문이에요 어느 집이든지 현관이 중요하지 않습니까? 성령의 아홉 가지 열매 현관이라는 거예요 그리고 제일 마지막에 절제가 있어요 오늘 본문에는 절제가 있긴 있지만 중간에 있죠. 그런데 성령의 아홉 가지 열매 중에 절제를 제일 뒤에 둔 것은 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 양성, 온유 뭐 이런 것들이 절제를 잃어버리면 미를 잇는 거예요. 절제가 없으면 사랑은 아름다움을 잃습니다. 그래서 절제를 제일 나중에 둔 것은 역시 이유가 있어요. 그렇지만 논리적 연결을 지나치게 생각하면 오류에 빠질 수 있고 논리 자체가 없다고 말하면 그건 또 다른 극단이다 제가 그렇게 말씀드리는 겁니다. 그래서 성경에 여러 가지 목록들이 나올 때 우리가 순서들을 주의 깊게 볼 필요는 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있다고 생각합니다. 그러면 믿음을 얘기하겠습니다. 믿음은 뿌리예요. <웃음> 믿음 위에 더해가는 거예요. 그리스도인의 삶은 기초가 없으면 허물어집니다. 예, 교육도 기초예요. 결국 기초가 강해야 돼요. 이걸 기본이라고 합니다. 신앙 생활을 기분대로 하는 사람들이 너무 많아요. 기분대로 해요. 봉사도 기분대로 해요. 시작도 기분대로 끝내는 것도 기분대로. 예, 시작과 끝이 있어야죠. 한 해에 뭐 시작해서 뭘 하게 되면 특별한 사항이 없으면 저는 항상 강조하는 게 제가 부목사님한테 도 그런 얘기하지만 저는 잘하는 거에 대해서 특별히 관심이 없어요. 엑셀런스에 대해서 엑셀런스는 하나님께 주신다고 생각해요 찬양대도 제가 가서 얘기했습니다 지난 주일에 나는 엑셀런스, 음악성 그렇게 관심 없다 그건 시간이 지나면 어차피 갖춰져요 이런 사람 저런 사람이 오면 전문가도 옵니다 저는 엑셀런스에 크게 관심이 없어요 저는 컨시스턴스에 관심이 있어요 일관됨에 관심이 저는 있어요 저는 그게 하나님의 관점이라고 생각해요 이 일관됨, 이게 굉장히 중요한데요 이 믿음, 기초가 튼튼해야 된다 그러면 믿음이 뭔가? 믿음이 뭐예요? 하나님의 존재를 믿는 게 믿음이 아닙니다 착각하지 마세요 야구보서 2장 19절에서 20절을 보게 되면 내가 하나님은 한 분이신 줄로 믿느냐? 잘하는누다 귀신들도 믿고 떠느니라 하나님의 존재는 귀신도 믿어요 복음서에 나오죠 하나님의 존재를 믿는 게 믿음이 아니에요 그럼 믿음이 뭐예요? 말씀을 믿고 순종하는 거예요. 말씀을 믿는 게 믿음매요. 말씀을 덮어놓고 믿는 게 믿음이 아니에요. 착각하지 마세요. 그러니까 우리가 기독교 신앙 내에 혼과 잡스러운 것들이 많이 들어와서 이게 토템, 이게 기복 신앙인지 그냥 조상 신앙인지 헷갈리는 이런 일들이 벌어지는 것은 말씀을 덮어놓고 믿어서 그래요. 말씀을 믿고 순종하는 거예요. 믿음은 순종을 포함하는 거예요. 이것을 깊이 생각해야 됩니다 두 번째, 덕입니다 내면적 도덕적 견고함을 얘기하는 거예요 도덕적 견고함이 있어야 됩니다 윤리는 신학의 연장이에요 이걸 알아야 되는데 신학의 연장이 윤리예요 견고한 신학이 없으면 견실한 윤리는 절대 세워지지 않습니다 그런데 세상 윤리, 저도 철학할 때 윤리학을 배우지만요 세상 윤리와 기독교 윤리의 차이점은 뭐냐면 세상 윤리는 의지의 윤리입니다. 뭐 니체, 뭐 이렇게 의지, 초인 뭐 이런 얘기들 많이 하고 의지의 윤리. 그렇지만 기독교 윤리는 참된 윤리는 은혜의 윤리입니다. 은혜가 아니면 여러분과 저는 아무것도 아니고 은혜가 아니면 하루아침에 무너지는 게 저하고 여러분이에요. 풍선 한번 생각해 보세요. 입으로 내가 풍선을 훅훅훅 불어봐요. 내가 손으로 계속 튀겨줘야 공중에 떨어졌다 내오고 떨어졌다 내려와요. 그런데 헬륨가스를 주입하면 풍선이 날아오르지 않습니까? 세상 윤리는 제가 불어가지고 튀기는 풍선이에요. 그런데 은혜 윤리는 은혜가 주입되면 날아오른다는 거죠. 이게 차이가 있다는 것을 우리가 깊이 생각하고 도덕적 견고함은 은혜에서 나온다. 세 번째 지식입니다. 지식은 어디에서 나오냐면 관찰과 경험이 축적되는 데서 나와요. 지식은 읽고 생각하고 토론하는 데서 나옵니다. 저는 우리 아이들을 이렇게 키우는 생각해. 읽고 생각하고 토론하는 거. 한국 사회가 이 토론이 너무 약해요. 그런데 여러분 책을 좀 읽으십시오. 가을에 좀책좀 좀 읽으십시오. 전 미국에서 와서 좋았던 게 미국 학생들은 세탁소에다 옷 맡기고도 그 앞에 앉아서 땅바닥에서 책 보는 애들이 이렇게 많더라고요. 제가 버스턴에서 공부할 때. 예. 그렇게 시간 시간 나면서 책을 읽고 비행기를 타도 시간 시간 이게 책을 읽는 사람들이 굉장히 많아요. 그런데 읽기에 있어서 조금 버거운 책을 읽어야 됩니다. 운동도 이렇게 근육이 좀 이렇게 아프다 싶어야 지 근육이 생기는 것처럼 책을 읽을 때 이게 지적 근육이 좀, 아, 좀 힘들다라는 거를 씨름이 있어야 그 책이 고통의 기쁨으로 바뀌어요. 근데 요즘 세상의 베스트셀러들은 이게 그림반, 활자반이고 자간 간격이 얼마나 넓고 사파들이 얼마나 많은지 그런 책이, 그런 책들이 아니면 팔리진 않아요. 팍팍한 책들은 읽으려고 하진 않습니다. 그냥 이렇게 쑥쑥쑥쑥 읽는 그냥 좋은 언어의 유의들이 있지 그 안에 사상이 없어요. 그래서 가벼운 책들만 범람합니다. 그래서 조금 조금 어려운 책들, 고전들 그리고 여러분들이 읽는 책들도 학문의 수준도요. 박사 논문을 쓰더라도 이 뒤에 그 비블리그라피라오죠. 그책 목록을 딱 보면 이 사람이 지금 어디 있는지 알아요. 읽는 책을 보면 이 사람이 어디 있는지 압니다. 그래서 저는 여러분들이 좀 이렇게 지식을 쌓기 위해서. 힘을 쓰라 이 말씀을 드리는데 사람을 교만하게 하는 것은 지식이 아닙니다. 사람을 교만하게 하는 것은 얕은 지식이에요. 얕은 지식이 사람을 교만하게 만들지 깊은 지식은 사람을 겸손하게 합니다. 이걸 우리가 깊이 이해하셔야 돼요. 참된 지식은 교만이 아니라 내가 안다고 교만해지는 것이 참된 지식이 아니라 참된 지식은 야 내가 정말 모르는구나 를 알아서 겸손으로 입증이 된다는 것이죠. 이것을 깊이 생각하실 수 있게 되길 바랍니다. 네 번째는 절제입니다. 세상은 방종을 부추깁니다. 근데 절제는 삶의 균형을 유지하는 거예요. 그러면 누가 절제할 수 있느냐? 예수께서 다시 오실 거라는 것을 아는 사람이 절제를 해요. 소망이 있을 때 절제할 수 있는 것이지 의지력 가지고 절제하지 않습니다. 요셉이 <웃음> 절제할 수 있었잖아요. 그 상황에서 절제할 수 있는 사람, 열에 하나도 안 됩니다. 그 요셉 같은 경우는 그 피가 끓는 젊은이가, 그렇잖아요. 막 자기를 붙잡고 늘어지는 사람, 보디발 정도, 안내 정도 되면 굉장히 아름다웠을 겁니다. 얼마나 자기를 잘 갖고 있겠어요. 거기에 안 넘어간다. 쉽지 않아요. 거의 불가능합니다. 예, 근데 그거를 극복한다? 그건 소망이 있기 때문에 절제할 수 있다는 거죠. 이걸 우리가 깊이 생각해야 돼요. 그러면 절제가 뭐냐? 욕구에 지배당하지 않고 욕구를 지배할 수 있는 게 절제예요. 욕구에 지배당하지 않고 욕구를 지배할 수 있는 사람. 이걸 우리가 깊이 생각하시고 절제가 있어야 아름답다는 거죠. 그 다음에 인내입니다. 인내. 베드로 후서 2장 9조를 보게 되면 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 아멘. 믿으십니까? 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판날까지 지키시며 이렇게 말했어요. 경건한 자는 건지실 줄 안다. 이렇게 말했어요. 고난이 닥칠 때 경건한 자를 건지실 줄 아는 사람과 이것을 모르는 사람이 고난에 대한 대처는 완전히 다른 거예요. 그러면 누가 인내할 수 있느냐? 소망에서 눈을 떼지 않는 사람이 인내할 수 있습니다. 소망에서 눈을 떼지 않는 사람이 굳건한 정신을 유지하고 좁은 길에서 벗어나지 않을 수 있어요. 인내한다는 것은 좁은 길을 끝까지 걷는다는 뜻이에요. 좁은 길에서 이탈하지 않기 위해서는 소망에서 눈을 떼지 않고 굳건한 정신을 갖고 끝까지 걷는 거예요. 예수 그리스도께서 재림하시지 않는다면 인내하는 것은 그거는 불합리하고 무의미하고 무가치한 것입니다. 왜 참으며 살아야 됩니까? 나만 손해인데. 왜 참아야 돼요? 한대 맞으면 열 대씩 대갚아줘야죠. 그런데 왜 그렇게 해야 됩니까? 예수 그리스도가 다시 오실 것이기 때문입니다. 불합리하고 무의미하지 않아요. 인내하는 것은 의미 있는 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그 다음에 여섯 번째는 경건이에요. 경건은 하나님에 대한 태도라고 말씀을 드렸어요. 그렇죠? 예. 네. 근데 하나님께 보이는 게 경건이에요. 사람에게 보이고자 하는 게 위선이에요. 제가 그거를 지난번에 강조했어요. 기도하면서 사람 들을라고 기도해요. 설교하면서 사람 얘기해요. 이게 위선이에요. 가장 거룩한 일들을 가장 위선적으로 할수 있다는 것을 우리가 경계해야 됩니다. 여러분과 저는 어느 정도는 다 연기하고 있어요. 안 그렇습니까? 우리는 일종의 연기자예요. 교회에서 연기하면 안 됩니다. 그런데 여기에서 중요한 것은 하나님에 대한 바른 관점과 태도를 지키는 게 경건인데 이것은 반드시 사람을 향해서 바른 관점과 태도로 이어진다는 거예요. 그래서 참된 경건은 하나님에 대한 경애과 사람들에 대한 존중으로 이어진다는 겁니다. 하나님을 경애하면서 사람들에 대한 존중이 없어진다. 이건 불경건이라는 것이죠. 이것을 깊이 생각하셔서 하나님에 대한 태도가 사람에 대한 태도에 영향을 끼친다는 거죠. 사람을 존중하신 여러분과 저에 대해서 간절히 바랍니다. 인간다운 인간이 누구냐? 하나님을 믿는 사람이에요. 하나님을 믿지 않는 사람은 참 인간이 될수 없습니다 그래서 사람에 대한 존중이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 바래요 사람을 많은 경우에 이용합니다 목회자도 성도 이용하죠? 안 그렇습니까? 뒷맛이 씁쓸해요 지나고 보면 이용당한 것 같고 그런 게 너무 많아요 심지어 그렇게 느끼실 때 있잖아요 성도가 성도를 이용하고 사람이 사람이 이용하고 이게 선의가 나를 이용하려고 일어나 이런 생각들 들수 있잖아요 참 그렇단 말이죠 그러니까 선의를 선의로 받는데도 조금 문제가 생긴다고요 자꾸 이러다 보니까 그래서 우리가 다른 사람들을 이렇게 정중하게 존중하는 거 이런 훈련들이 지금 여러분과 저에게 있고 전 애타한테 섬기는 교회가 이런 인간에 대한 존중 이런 것들이 좀 있었으면 참 좋겠습니다 일곱 번째, 형제입니다. 필라델피아. 저는 도시 이름 중에서 제일 좋아하는 도시 이름이 필라델피아예요. 필라델피아. 너무 좋아요. 필로스. 사랑. 필로스가 뭐예요? 우정. 필로스는 사랑인데 형제를 말하는 거예요. 필로스, 우정. 근런데 델피아, 아델포스가 형제입니다. 그래서 내 사랑하는 형제였을 때 아델포스라고 부르 아델포스. 그러니까 필라델피아는... 우정과 형제가 결합된 단어예요. 형제, 사랑. 이것이 필라델피아라는 도시예요. 다른 그리스도인의 짐을 나누어지고 슬픔과 기쁨을 함께 나누는 거예요. 그런데 가치는 우러질 수가 있더라고요. 오늘 소개가좀 길어진 거 용서하십시오. 제가 유학생활할 때, 혹시 급하신 분들 일어나셔도 돼요. 유학생활할 때 유학생들이 폭가 없으니까 어떤 제 동료 전도사님이 한국 드라마를 그렇게 보는데 겨울동안가 하면서 아예 남자 전도사가 울 각오를 하고서 그냥 수건을 들고서 하루 종일 그거 보면서 추적추적 울더라고요 <웃음> 드라마를 보고도 이렇게 울고 어려운 현실에 있는 사람들 보면 눈물이 나요 여러분도 저에게 그 정도는 있어요 다른 사람들의 현실을 보면 하나도 드라마를 보고도 울고 운단 말이죠 같이 울어주는 건 그래도 좀 돼요. 근데 같이 기뻐해주는 건참 어렵습니다. 같이 기뻐해주는 거. 내 형제가 물질적으로 막잘 돼. 그게 그렇게 나한테 기쁨이 잘안 돼요. 나한테 뭘 주면 기쁨이 될까. 같이 기뻐, 다른 사람 아들 자식, 딸 자식이 너무 잘 돼. 내 자식은 잘안 돼. 그러면 그게 별로 기쁘지 않단 말이죠. 같이 기뻐하기 위해서는 일곱 배가 더 힘들다 이런 말이 있습니다. 슬퍼하는 것보다 일곱 배가 더 힘들다. 그러니까 같이 슬퍼하고 같이 기뻐하는 게 형제이다. 그러면 어떻게 돼야 될때 같이 기뻐하고 같이 울수 있느냐. 내, 내가 삶 속에 여백이 있어야 됩니다. 다른 사람들의 감정, 다른 사람들의 의견, 다른 사람들의 주장이 내한테 들어올 수 있는 여백이 없으면 같이 기뻐하고 실패하는 건안 돼요 이건 주었다 깨어나도 안 되는 겁니다 다른 사람 감정, 의견, 주장들이 어 그럴 수 있겠구나라고 해서 내 안에 들어올 수 있는 여백을 둘때형제 우애가 생긴다는 거죠 마지막은 사랑입니다 사랑에 대해서는 뭐 제가 누나 얘기, 누누이 얘기했지만 사랑은 소속감을 줍니다 그러면서 자유를 줘요 이게 굉장히 역설적인 거죠. 소속감을 주면서 자유를 주는 거예요. 요즘은 한국에서 데이트폭력 뭐 이런 거 많지 않습니까? 얼마나 세상이 험한지 몰라 누굴 사귀기도 어려워요. 헤어지자는 막 때리고 난리도 아니고. 그런데 사랑은 소속감을 줄 뿐만 아니라 자유를 줘요. 사랑이 뭔지 몰라서 그래요. 다른 사람을 구속하게 하는 게 아니라 자유를 줘요. 그래서 사랑받지 못하는 것 굉장히 슬픈 일입니다. 그런데 사랑하지 못하는 것은 더 슬픈 일이에요 요즘 왕따 뭐 이런 거 되게 많죠 외로움이 뭐예요? 외로움이 어디서 옵니까? 사랑받지 못하는 데서 오는 외로움도 있는데 사랑하지 못하는 데서 오는 외로움이 사실은 더 크다는 걸 우리가 아셔야 돼요 왜 외로움을 당하고 있습니까? 내가 능동적으로 사랑하면 되지 내가 능동적으로 사랑하면 외로움은 상당히 쉽게 금방 풀리고 사랑을 저쪽에서 내 사랑이 사랑으로 반응하고 안 하고는 내가 어떻게 못하니까 내가 그냥 사랑하는 거예요 그러면 사랑으로 반응하는 사람이 간혹 있을 수 있고 없으면 말고 그러면 그러면서 사랑하는 관계들이 이렇게 하나둘씩 생기게 되며 외로울 틈이 어디 있습니까? 그래서 사랑받지 못해도 외롭다 저는 그건 좀 무책임하고 좀 성숙하지 못한 것이다 예, 세상 시인들은 이런 얘기 할수 있을지 모르겠지만 적어도 그리스도인들은 그렇지 않다는 거죠. 예, 사랑하실 때 외로움도 이길 수 있다. 저는 그렇게 생각이 되고. 예, 그러면 말씀을 맺겠습니다 여기 여덟 가지 목록들을 제가 굉장히 간결하게 이야기를 했어요. 아름다운 목록입니다. 그러면 이와 같은 목록들을 비춰서 여러분들의 삶을 한번 쭉 한번 훑어보세요. 어떤지. 그래서 이런 일들이 다시 한번 말씀드립니다. 하나님께서 생명과 경건에 속한 모든 것을 주셨다. 그리고 지극히 크고 보배로운 약속을 주셨다. 1장 3절, 4절 얘기하셨어요. 하나님께서 우리에게 주신 것, 주셨다라는 신것주 것을 기억하지 못하면 이 여덟 가지 미덕을 쌓는 것은 여러분과 저와 같이 아무런 경험도 없는 사람이 에베레스트에올라가는 것과 똑같아요. 이건 불가능해요. 그런데 하나님께서 능력과 그 약속을 주셨다는 것을 붙잡고 우리 안에서 우리와 함께 역사하는 성령을 의지할 때이 미덕이라는 여덟 가지 이 높은 산에 우리가 올라갈 수 있게 되는 거죠. 그래서 저는 여러분과 제가 이 성품을 개발하고 그리스의 성품을 갖게 되는 것에 여기에 정말 관심을 가지고 이것들을 이루어 가는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님 감사합니다. 오늘 또 여덟 가지 미덕들에 대해서 성경적인 가치를 짧게 그러나 명료하게 이야기 했습니다. 이 말씀들을 저희가 깊이 생각하고 아름다운 성품을 개발하는 그리고 그 열매들을 주변 사람들에게 나누는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다.